0: Die Episode 98 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um verschiedene Arten und die Hierarchie von Dokumenten im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 98. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und du bist hier genau richtig, wenn auch du mit deiner Arbeit jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen möchtest. Bevor wir mit dem heutigen Thema loslegen, möchte ich ein paar Termine bekannt geben, die im Jahr 2020 noch anstehen und bei denen ich mich aktiv beteilige. Zum einen wäre da am 23. und 24. Juni in Dortmund eine Veranstaltung der Fresenius Akademie, nämlich die QS-Leitertagung. Dort halte ich einen Vortrag mit dem Thema Mehr Qualitätsbewusstsein durch werteorientierte Führung. Am 10. 10. bis 12. November 2020 in Göttingen veranstaltet die WK-Akademie, den alljährlichen Qualitätsmanagement-Kongress. Und dort halte ich einen Workshop, in dem es um dreidimensionale Führung geht. Nämlich einerseits um die Führung, die wir ähm, unseren disziplinarischen Mitarbeitern, also Leuten, denen wir unterst- die uns unterstellt sind, äh, angedeihen lassen. Das zweite ist die Führung ohne Macht. Im Qualitätsmanagement müssen wir ja oft andere Menschen führen, obwohl wir ihnen nicht vorgesetzt sind. Und das dritte ist die Führung nach oben, die Führung des Chefs oder der Geschäftsleitung. Und zu guter Letzt, am 8. Dezember 2020 in Butzbach in Hessen veranstaltet die Lebensmitteltechnik Deutschland ihr alljährliches Meetup, schon zum dritten Mal, freue ich mich schon sehr drauf, und dort halte ich einen Vortrag zu Food Defense. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Food Defense ist, das ist im Prinzip der äh, Schutz der Lebensmittel, also der Schutz der Verbraucher besser gesagt, vor Manipulation, um dem Verbraucher zu schaden. So, genug der Termine. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall alle weiteren Informationen. Und ich freue mich, wenn ich auch dieses Jahr wieder den einen oder die andere persönlich kennenlerne oder wieder treffe. Ja, zum eigentlichen Thema... Es geht um verschiedene Arten und die Hierarchie von QualitätsmanagementDokumenten. Diese Frage höre ich relativ häufig und äh, mindestens genauso häufig höre ich Menschen über eben verschiedene Arten oder die Hierarchie von Dokumenten reden. Und ich stelle fest, dass viele nicht genau wissen, worauf es eigentlich ankommt, den Schwerpunkt auf Dinge legen, auf die es eigentlich überhaupt nicht ankommt und das Wichtigste vergessen. Deshalb versuche ich heute aus meiner Sicht ein wenig aufzuklären. Beginnen möchte ich mit zwei Zitaten oder Redewendungen, die sich teilweise widersprechen oder man könnte es auch als Grundsätze bezeichnen. Da wäre zum einen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich dokumentieren. Und zum anderen, was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht. Das gilt vor allem im Qualitätsmanagement als häufiger Grundsatz. Und an beiden ist was Wahres dran, es kommt wie immer auf den Kontext an. Das hat sich jetzt unbewusst sogar gereimt. Naja, jedenfalls, erster Satz, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, gilt aus meiner Sicht vor allem für Vorgabedokumente. Wir kommen dazu aber später noch. Und das Zweite. Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht, gilt vor allem mit der seit der High-Level-Structure, der ISO 9001 und der anderen ISO-Normen, ja, gilt eher für Aufzeichnungen als für Vorgaben, denn es werden immer weniger Vorgaben äh, schriftlich gefordert. Aber man muss natürlich nachweisen können, welche Dinge gemacht worden sind, was das Ergebnis war und vor allem, was mit den Aufzeichnungen passiert ist. Ja, für die erste Frage, nämlich die Hierarchie von Dokumenten, nutze ich ganz gerne den Golden Circle. Diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, wissen, was der Golden Circle ist. Äh, Die Person, die den quasi erfunden hat, ist Simon Sinek, das ist ein Amerikaner. Und der äh, sagt im Prinzip, er teilt alles auf in drei verschiedene Welten, nämlich das Warum, das Wie und das Was. Oder besser gesagt, erst das Warum, dann das Was und dann das Wie. Und ganz wichtig ist, dass wir uns als allererstes die Frage stellen, warum soll etwas dokumentiert werden? Danach erst die Frage, was? Und als letztes die Frage, wie? Und das wird sehr häufig nicht eingehalten. Man diskutiert eigentlich schon über das Wie und hat noch gar nicht das Warum geklärt. Kommen wir zunächst zu einer klassischen äh, Unterscheidung von Dokumenten, als da wären zum einen die Vorgabedokumente, also alle möglichen Dokumente, die etwas vorgeben, und die Nachweisdokumente auf der anderen Seite, alle Dokumente, in denen ich etwas aufzeichne, dokumentiere, reporte, was mir später als Nachweis dienen kann. Und im Prinzip könnte man die Vorgabedokumente noch ein bisschen aufspalten, also in echte Vorgaben, in denen in Textform oder Fiesdiagrammen aufgegeben wird, was Personen oder Abteilungen zu tun haben. Und man könnte auch noch Ja, sagen wir beschreibende Dokumente mit hinzufügen, nämlich Verfahrensbeschreibungen, Prozessbeschreibungen, Prozesslandkarten oder was auch immer man noch mit dazufügen möchte. Also Dokumente, die im Prinzip Prozesse beschreiben, ohne exakt vorzugeben, wer wann welchen Schritt genau zu tun hat. Also eher so Dokumente, die einen Überblick ermöglichen und uns schauen lassen, was in welcher Abfolge genau passiert. Ja, bei den Vorgabedokumenten gibt es verschiedene Namen. Da könnte man zum Beispiel Verfahrensanweisung, kurz VA sagen, oder eine Arbeitsanweisung. Da wird auch oft viel diskutiert, was ist denn der Unterschied zwischen einer Verfahrensanweisung und einer Arbeitsanweisung. Aber ich glaube, dieses Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Ähm, ich komme später noch dazu, was aus meiner Sicht die Kerne sein sollten, der Dokumente oder der Kern der Dokumente sein sollte. Dann gibt es auch noch den englischen Begriff SOP. Standard Operating Procedure, habe ich schon gehört, das ist ja die Abkürzung dafür. Und äh, ja, ein vielleicht nicht ganz so gebräuchlicher Name, OPL, den nutzen wir bei der Mila zum Beispiel, mit dem ich auch nicht so sehr glücklich bin, das ist die One-Point-Lesson, also im Prinzip eine abgespeckte Arbeitsanweisung, die möglicherweise oder die möglichst auf einer Seite Platz haben soll. Ja, bei den Nachweisdokumenten gibt es auch unterschiedlichste Bezeichnungen. Das könnten Protokolle sein, Aufzeichnungen, Aufschreibungen. Es könnten auch Präsentationen, Systemdaten sein, irgendwelche, ähm, ja, zum Beispiel Gesprächsprotokolle, die im Audioformat vorliegen. Wenn wir eine Videokonferenz gemacht haben zum Beispiel oder auch eine Videoaufzeichnung bei einer Videokonferenz. Was man außerdem noch bemerken könnte, ist, dass Nachweisdokumente fast immer, auf äh, Vorgaben beruhen. Also erstmal mussten wir etwas vorgeben und hinterher wird geregelt, was wird denn nachgewiesen, warum und was mache ich mit den Nachweisen. Die zweite Frage war die Hierarchie von Dokumenten. Also hängen die Dokumente zusammen? Was ist wichtiger als das andere? Das sind so Fragen, die ich auch öfter mal höre. Und naja, ne, letztendlich sollten alle Dokumente, die wir haben, egal ob sie beschreibend, regelnd oder nachweisend sind, sollten einen Sinn haben, einen Zweck erfüllen. Da sind wir beim Golden Circle wieder beim Warum. Also warum regle ich etwas? Warum möchte ich etwas aufschreiben, nachweisen, dokumentieren, auswerten und so weiter? Im Prinzip... Die beschreibenden und vorgebenden Dokumente, da könnte man ja W-Fragen nutzen. Und zwar: Warum? Was? Wer? Wann? Im Sinne einer Reihenfolge. Zunächst gilt es also sicher äh, klarzustellen: Warum wird etwas geregelt? Was genau wird geregelt? Wer regelt und wer ist von der Regelung betroffen? Und in welcher Abfolge? finden die einzelnen Schritte statt. Als nächstes könnten wir uns bei den etwas detaillierteren Regelungen, zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder den äh, OPLs, den One-Point-Lessons, die folgenden Fragen stellen. Was, wie, wer, wann und wo? Hier geht es schon etwas deutlicher ins Detail. Wir haben vorher äh, klargestellt, warum etwas zu regeln ist. Und in diesen kleinteiligeren Schritten erklären wir natürlich wiederum, warum es wichtig ist, aber im Prinzip sollte es dort äh, wesentlich kürzer zu beschreiben sein, was genau wir regeln wollen. Also, wir fragen uns, was ist genau zu tun in den einzelnen Schritten, wie ist es zu tun, das wie kam vorher nämlich nicht vor. Hier beschreiben wir viel detaillierter, wie ein bestimmter Prozessschritt zu tun ist oder welche Aufgabe zu erfüllen ist, in welcher Art und Weise, wer exakt dafür verantwortlich ist. Hier kann es zum Beispiel häufiger auch dazu kommen, dass wir nicht eine Abteilung dort stehen haben wie die Produktion, sondern vielleicht Steht da auch ein Name, obwohl ich äh, oft schon gehört habe, dass Firmen dort ungerne Namen stehen haben, denn die müsste man so oft austauschen. Na Jedenfalls wird es hier schon deutlich granularer und wir klären das Wann und das Wo. Und zwar nicht nur das Wann in welcher Reihenfolge, sondern kann man hier oft auch schon beschreiben, wann in welcher zeitlichen Abfolge. Also wie lange man zum Beispiel brauchen darf im Reklamationsmanagement, bis äh, eine Information an den Kunden gesendet wird. Und natürlich auch das Wo. Hier beschreibt man relativ häufig, wem muss äh, Antwort gegeben werden. Also zum Beispiel in Outlook an einen bestimmten Kunden. Wo wird dokumentiert? Wo werden die ganzen Dinge abgelegt? Und äh, ja, was mache ich denn später mit den Informationen, die ich zum Beispiel dann zu einem viel späteren Zeitpunkt ähm, ja, zum Beispiel auswerten könnte? Zu guter Letzt sind dann noch die Aufzeichnungen. Aufzeichnungen sagen im Prinzip, was passiert gerade? Und naja, warum ist es wichtig, dass wir das aufzeichnen, was gerade passiert oder passiert ist? Ja, für spätere Feststellungen, um etwas nachvollziehbar zu machen, also weil ich später, wenn irgendetwas Größeres passiert ist, nachvollziehen kann. Äh, Wann hat zum Beispiel der Bereich, in dem alles gut gelaufen ist, geendet? Und wann äh, startete der kritische Bereich? Ein klassisches Beispiel wäre ein Flugschreiber, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist. Ähm, und natürlich wollen wir später mit äh, Aufzeichnungen, bei denen vielleicht auch nichts Kritisches dabei war, Auswertungen machen. Also, dass wir uns wirklich Daten ähm, ja mathematisch, statistisch äh, auswerten, anschauen und Erkenntnisse daraus ziehen. Ich wiederhole noch mal kurz. Vorhin haben wir über die unterschiedlichen Dokumententypen gesprochen. Ich äh, unterscheide drei verschiedene Typen. Als erstes beschreibende Dokumente, also alles, was irgendwie Prozesse beschreibt oder Verfahren beschreibt, ohne dass genau äh, klar ist, ähm, wer macht es und wie ist es zu tun und wo wird es dokumentiert. Äh, Beispiele dafür sind Verfahrensbeschreibungen, Prozesslandkarten, Prozessbeschreibungen und so weiter. Als drittes, ähm, sorry, Als zweites Vorgabedokumente. Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, SOPs oder OPLs, die One-Point-Lessons. Und als drittes die Nachweisdokumente, beispielsweise Protokolle, Aufzeichnungen, Aufschreibungen, Präsentationen, ähm, Aufzeichnungen in Audio- oder Videoformat und, und, und. Ja, bevor ich jetzt weitergehe und die Hierarchie nochmal erwähne, äh, fällt mir hier noch ein ein ganz gutes Bild, könnte eine Pyramide sein, wenn du dir überlegst, wie viele Dokumente braucht mein Unternehmen, das ist auch so eine Frage, die ich oft höre, Äh, wir haben 300 Mitarbeiter, wie viele verschiedene Dokumente empfiehlst du und da muss ich immer sagen, das kann man so pauschal leider oder zum Glück nicht beantworten, es kommt nämlich auf den Kontext an. Auf den Kontext deiner Firma, deines Umfelds, deiner Branche, deines Produkts, deiner Kunden, da sind so viele Faktoren drin, da lässt sich keine ähm, allgemeine Antwort darauf geben. Aber die Pyramide hilft auf jeden Fall. Wenn du die überlegst, ganz oben hast du das von mir viel zitierte Leitbild. Aus diesem Leitbild leitest du eine Strategie ab, Und aus dieser Strategie leitest du Ziele ab und von diesen Zielen leitest du Kennzahlen ab. Und je weiter du nach unten kommst, umso mehr Dokumente gibt es, weil es immer feinteiliger wird durch die unterschiedlichen Abteilungen und Personen. Und bei den Dokumenten ist es genauso. Ganz oben stehen die Prozessbeschreibungen und die Vorgaben. Das sollten möglichst wenige sein. Also du beschreibst und dokumentierst die Prozesse, so wie es notwendig ist, in dem Detaillierungsgrad, der für dich sinnvoll und nützlich ist. Und weiter nach unten, die Basis der Pyramide, stellen im Prinzip die detaillierten Vorgaben an Mitarbeiter dar und die Aufzeichnungen, was genau die Mitarbeiter wann in welchem einzelnen Schritt zu dokumentieren haben. Natürlich, wenn ihr eine sehr schlanke Organisation seid und ihr habt nur ein Vorgabedokument und ein Nachweisdokument, schätzt euch glücklich. Aber äh, prinzipiell, äh, ja, glaube ich, ist die Pyramide doch ein anwendbares Bild. Ähm, Ich habe überlegt gerade, ich kann mir kein Dokument, äh, ich kann mir kein Dokumentenmanagement vorstellen, das sinnvoll betrieben wird, indem das quasi ein Quadrat ist. Also ich habe genauso viele regelnde Dokumente, wie ich Nachweisdokumente habe und das Ganze ist noch sinnvoll. Also fast immer wird es so sein, dass auf eine äh, allgemeine Vorgabe verschiedene kleinteiligere Vorgaben in einer Basis weiter unten oder in einer Stufe weiter unten folgen und darunter viele verschiedene Aufzeichnungen. Egal ob das jetzt ein Dokument ist, das zehn Aufzeichnungen widerspiegelt oder zehn Dokumente mit jeweils einer Aufzeichnung, ob das eine Software ist, die etwas aufzeichnet oder, oder, oder. Also Pyramide ist für mich oder für die Organisationen, in denen ich bisher gewesen bin, immer ein ganz gutes Bild gewesen. Ja, Wiederholung Nummer zwei, die Hierarchie von Dokumenten. Ganz oben in der Hierarchie stehen immer Dokumente, die beschreiben, warum ich etwas tue. Also wer Zweck wird damit erfüllt. Was tue ich? Sehr, sehr übergreifend aus der Helikopterperspektive. Wer tut es? Also meistens eine ähm, Abteilung. Und wer macht wann was, also wann wird etwas gemacht im Sinne einer Reihenfolge. Weiter unten ähm, erfolgen dann Dokumente, die beschreiben, wiederum einfach erklärt, warum etwas getan wird. Aber es wird wesentlich der Taliter erklärt, was ist zu tun, wie ist es zu tun, wer muss es tun, wann muss ich etwas tun oder wie lange habe ich Zeit, um etwas zu tun und wo wird es dokumentiert und aufgezeichnet. Ja, zu den Aufzeichnungen. Die Frage ist, was passiert gerade? Es wird meistens aufgezeichnet, was gerade passiert oder was eben in der Vergangenheit passiert ist und der Nutzen ist, erst in der Zukunft. Also entweder passiert in Zukunft etwas, sodass ich die Aufzeichnung brauche oder ich möchte in der Zukunft einen Sachverhalt beweisen und gucken, zum Beispiel, wenn sich ein Prozess geändert hat, wie hat sich das denn in Form der Aufzeichnungen ausgewirkt an verschiedenen Stellen. Also warum zeichne ich auf? Zum Nachweis, ich möchte mir Trends anschauen, ich möchte etwas nachvollziehen, äh, zum Beispiel Auswirkungen einer Änderung oder im Krisenfall gucken, bis wann der, sagen wir mal, grüne Bereich äh, gegolten hat und ab wann der Bereich rot geworden ist. Zu guter Letzt habe ich noch fünf, ich habe sie jetzt mal Dokumentationsmythen genannt, die von denen ich recht häufig höre, mit denen ich auch intern immer mal wieder zu kämpfen habe oder hatte, weil oft einfach äh, ein falsches Verständnis äh, in Sachen Dokumentation herrscht. Mythos Nummer eins, jedes Dokument braucht eine Versionsnummer. Wie oft ich schon über das Thema Versionsnummern gestritten habe. Das derzeitige Dokumentenmanagement, das wie bei der Miele einführen, hat sogar siebenstellige Versionen. Also einmal die Version 1.0. Null, dann hat man darunter noch mal drei Nullen und darunter dann, ich glaube, noch mal vier Nullen. Also man kann wirklich jeden einzelnen Pups, den ich in dem Dokument ändere, in unterschiedliche Versionen, äh, Version 1.0.0.1.0.9 und, und, und. Also total fürchterlich. Äh, Kurz Aus meiner Sicht braucht ein Dokument keine Versionsnummer, das steht auch nirgends in den Normen, die ich persönlich kenne. Es muss nur sichergestellt sein, dass ich das Dokument eindeutig identifizieren kann und dass ich den Stand der Änderung, also den Änderungsstand, kenne und weiß, welches Dokument jetzt in diesem Augenblick Gültigkeit besitzt und auch die Mitarbeiter sollten wissen, welches Dokument das aktuelle ist, also Vorgaben beschreibt, die sie jetzt einzuhalten haben. Also Mythos Nummer 1, äh, es braucht nicht jedes Dokument eine Versionsnummer. Man muss nur identifizieren können und das kann man mit einer Versionsnummer machen oder zum Beispiel mit einem Änderungsdatum, welcher Stand äh, vor mir liegt. Und damit ich abgleichen kann, ist das auch der aktuellste Stand, den ich im System habe. Mythos Nummer 2, man muss in separaten Dokumenten beschreiben, was in Softwaresystemen passiert. Ja, auch das begegnet mir oft. Wir haben ein System, zum Beispiel haben wir SAP oder ein Labordatensystem, das eigentlich schon vorgibt, wie bestimmte Prozessschritte im Einzelnen abzulaufen haben und es gibt so viele Menschen in so vielen Unternehmen, die der Meinung sind, sie müssten das, was die Software tut, eins zu eins nochmal in ein Word-Dokument gießen, eine, ja, eine Freigabe draus machen, also einen Prüfungs- und Freigabeprozess draus machen und es zu einem offiziellen Dokument wandeln. Auch das ist, nach meinem Verständnis, zum Beispiel der ISO 9001 und andere Normen, die ich kenne, nicht notwendig. Wenn dir eine Software schon vorgibt, wer, was, in welchen, ja, in welcher Reihenfolge zu tun hat, warum sollte man das Ganze denn noch in ein System, in ein Dokument packen? Ich kann mir nur einen Zweck vorstellen und das ist, um die Übersicht zu behalten. Wenn zum Beispiel an einem Workflow in äh, einer Software verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt sind, vielleicht unterschiedliche Abteilungen und unterschiedliche Hierarchiestufen, dann mag es sinnvoll sein, dass ich das Ganze noch in einem Jahr Fließdiagramm vielleicht packe, um zeigen zu können, was in welchem Abschnitt passiert. Aber auf keinen Fall muss man so etwas machen, damit Auditoren unser System verstehen. Überleg dir, wie du vielleicht anhand von Screenshots im zweifelsfallenden Auditor erklären kannst, wie euer Prozess funktioniert oder am besten zeigst du es mal in, einem Live, in einer Live-Vorführung, aber es ist nicht notwendig für ein besseres Verständnis einer externen Person so ein Dokument zu machen. Mythos Nummer drei: Bei der Erstellung, Prüfung und Freigabe von Dokumenten müssen mindestens drei unterschiedliche Personen beteiligt sein. Auch Darüber stolper ich immer wieder und ganz am Anfang habe ich da gefühlt gegen Windmühlen kämpfen müssen, weil es gab da echt eine interne Vorgabe, die da lautete, die Person, die das Dokument erstellt, darf nicht gleichzeitig die Person sein, die es freigibt und es müssen mindestens, äh, muss noch ein Prüfer dazwischen liegen, damit das Ganze auch wirklich ISO-konform ist. Und das ist totaler Unsinn. Es ist so zu regeln, dass es für das Unternehmen passt. Die ISO 9001 zum Beispiel macht da überhaupt gar keine konkrete Vorgabe, wie viele Prüfer denn beteiligt sein müssen. Es hängt natürlich auch davon ab, was für deine Firma sinnvoll ist. Gehen wir mal von einem Dokument aus, das äh, grob einen Prozess regelt, eine Viele ja beteiligte und Abteilungsleiter zum Beispiel ja involviert sind, dann kann es vielleicht Sinn machen, dass man so ein Dokument von jedem Abteilungsleiter unterschreiben lässt, damit diese Person oder digital signieren hoffentlich diese Person auch wirklich ihr Commitment darüber gibt, dafür gibt, dass die Vorgaben, die dort drinstehen, einzuhalten sind und äh, dass das Dokument gelesen und akzeptiert wird quasi. Und das habe ich äh, bei meiner Tätigkeit bei Müller gesehen. Es gab sehr viele Standorte, also wenn da mal äh, du die ganzen Standorte, die Müller damals hatte, die sind jetzt ja nicht unbedingt weniger geworden, ähm, zusammenzählst, dann kommt da eine ganze Menge zusammen. Und selbst für einen Prozess, der nur eine Abteilung in Anführungsstrichen, aber an jedem Standort separat betrifft, ähm, war es da dann halt eben notwendig, dass jeder Abteilungsleiter seine Unterschrift gibt zum Zeichen, ich habe es geprüft, es ist für mich in Ordnung, ich werde mich daran halten. Aber bei kleineren Unternehmen musst du dir immer die Frage stellen, was ist der Mehrwert? Jede Prüfung kostet Geld, und Zeit, Also es müssen Leute drüber schauen. Es besteht auch immer das Risiko, dass es irgendwelche Einwände gibt und du verzögerst somit die Freigabe von solchen Dokumenten vielleicht unnötig. Auf jeden Fall kann das Ganze Sinn machen, wenn du zum Beispiel unterschiedliche Abteilungen hast und ganz am Ende die freigebende Person im Prinzip nur diejenige ist, die in letzter Konsequenz den Kopf hinhält, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt. Es spricht aus meiner Sicht aber überhaupt nichts dagegen, wenn die Person, die ein Dokument erstellt hat, auch dieses Dokument freigibt. Wenn zum Beispiel dazwischen noch ein Prüfer eine andere Person das Dokument quasi prüft, dann ist das aus meiner Sicht überhaupt gar kein Problem. Ähm, Auch, finde ich, sollte man sich selber nicht knechten und die Vorgabe erlassen, dass immer mindestens drei Leute an einem Freigabe- und Prüfungsprozess beteiligt sein müssen. Ich würde mir hier wirklich die Freiheit erlauben, um auch zu sagen, es reichen zwei. Einer, der es erstellt, der andere, der es prüft und gleichzeitig freigibt. Also, dieser Mythos ist auch Unsinn. Es kommt immer darauf an, wie es bei dir in der Firma am meisten Sinn macht. Mythos Nummer 4. Mit externen Dokumenten muss exakt genauso verfahren werden wie mit internen Dokumenten. Auch dieser Mythos ist nicht richtig, zumindest nicht, wenn wir über die ISO 9001 sprechen. Auch dort ist im Prinzip geregelt, wie mit externen Dokumenten zu verfahren ist. Man muss äh, externe Dokumente, wenn anwendbar, äh, lenken und sich darüber Gedanken machen, wie finde ich das Dokument, woher weiß ich, wer ist der aktuelle Stand ist, äh, wann muss ich so ein Dokument updaten, äh, habe ich ein Register, wo das Ganze denn hinterlegt ist, dass ich intern auch relativ schnell das Dokument finde und nicht jedes Mal im Internet nachgucken muss und mir nicht sicher bin, ob das die gleiche Version ist, wie die, die ich gestern gegoogelt habe. Aber und das habe ich ja schon einmal gesehen in einer Firma, man muss nicht exakt genauso umgehen wie mit internen Dokumenten. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du zum Beispiel einen Rechtstext als externes Dokument nutzt und im Prinzip referenzierst, dann habe ich das schon gesehen, dass Firmen diesen Rechtstext als PDF bei sich speichern ihm eine Versionsnummer verpassen im Sinne des internen Dokumentensystems und es in die Prüfung und Lenkung schicken. Und das halte ich tatsächlich für einen ziemlichen Unsinn. Warum soll ich einem Rechtstext eine äh, unternehmensinterne Versionsnummer geben, wenn der Rechtstext doch eine Superversionsnummer hat und zwar äh, in Form der Daten, die da draufstehen? Also ein Datum, wann das Ganze zur Anwendung kommt, wann es freigegeben worden ist, Da sind ja verschiedene Daten drauf. Da einigt man sich einfach darauf, welches man als Referenz nimmt. Dann reicht es vollkommen. Und im Prinzip musst du, was so externe Dokumente betrifft, eigentlich nur sicherstellen können, dass die Leute, die mit diesem Dokument arbeiten und im Prinzip Wissen daraus anwenden sollen können, können sollen, die müssen Bescheid wissen, welches Dokument es ist, dass es überhaupt existiert und wo sie es im Zweifel finden können. Mehr muss nicht sein. Also, hört auf, irgendwelche Dokumente bei euch im System abzulegen, ihnen irgendwelche Versionsnummern zu verpassen. Das haben die Dokumente selber. Regelt lieber das, was wirklich notwendig ist, nämlich, welche Dokumente relevant sind, wann ihr zum nächsten Mal diese Dokumente auf die ähm, Echtheit und Vollständigkeit und Aktualität hin prüft. Ja, und wo ihr sie findet im Zweifel. Um mehr geht's aus meiner Sicht nicht. Der fünfte und letzte Mythos, den ich mit dir teilen möchte, ist folgender. Vorgaben müssen immer Textdokumente sein. Also ich glaube, ähm, du weißt schon, dass das im Prinzip nicht stimmen kann, aber trotzdem... Ähm, agieren viele Leute intuitiv genauso, wenn sie eine Vorgabe erlassen oder eine Aufzeichnung regeln wollen oder von den Mitarbeitern wollen, dass sie irgendwas aufzeichnen, nutzen sie ein Textdokument, ein Word-Dokument, ein Excel-Dokument, ein Formular, ein PDF, wo man was reinschreiben kann und, und, und. Aber auch das gibt eine ISO 9001 nicht vor. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Vorgaben und Nachweisdokumente erstellen kann. Du könntest zum Beispiel über Fließdiagramme nachdenken. Du kannst Audio- oder Videodokumentationen erstellen. Du kannst äh, E-Learnings machen. Du kannst ähm, natürlich eine Kombination aus verschiedenen Methoden nutzen. ähm, Was du bitte immer berücksichtigen sollst, wer ist diejenige Person, die das konsumieren soll. Doch dazu kommen wir nachher noch genauer. Ja, was gibt denn die ISO 9001 tatsächlich vor? Das entsprechende Kapitel ist das Kapitel 7.5 und da stehen verschiedene Sachen. Zum einen steht da, dass die Dokumentation angemessene Kennzeichnung aufweisen muss. Und was ist angemessene Kennzeichnung? Das ist genau der Punkt, den ich oben beschrieben habe bei dem Mythos mit der Versionsnummer. Angemessene Kennzeichnung kann zum Beispiel auch gegeben sein, wenn ich einen eindeutigen Titel des Dokumentes habe und eine eindeut- ein eindeutiges Datum, wann es zum Beispiel ähm, zuletzt freigegeben worden ist. Dann muss es ein angemessenes Format sein und hier haben wir schon die Kreativität. Es muss angemessenes Format sein. Es muss ein angemessenes Format sein und das kann verschiedene Dinge bedeuten. Wenn du zum Beispiel eine Arbeitsanweisung in Form, in Form einer Art Videobedienungsanleitung machen möchtest oder ein Screencast, also wenn eine Bildschirmaufzeichnung gemacht wird, dann kann das viel effektiver sein, als wenn du das als Textdokument, als Bleiwüste runterschreibst und keiner hat Bock, das zu lesen. Also angemessenes Format äh, kommt eben immer auf die Anwendung an, die du bei dir in der Firma hast. Dann muss es eine angemessene Prüfung und Genehmigung geben. Angemessene Prüfung und Genehmigung, auch das hast du wieder in der Hand. Muss es eine andere Überprüfung oder eine andere Person der Überprüfung geben als die Person, die das Ganze genehmigt oder kann es dieselbe Person sein? Auch das ist nicht vorgeschrieben, dass du das für jedes Dokument gleich machen musst, sondern du kannst dir überlegen, ob du es für Vorgabedokumente anders machst als für Nachweise, in welchen Fällen zum Beispiel ein Abteilungsleiter die Freigabe machen muss, was hier für dich Sinn macht. Dann wäre da noch die Verfügbarkeit zu Ort und Zeit der Notwendigkeit. Also du musst regeln, an welchem Ort und zu welcher Zeit bestimmte Informationen notwendig sind. Das bedeutet natürlich digitale Aufzeichnungen wie Papieraufzeichnungen. Du musst regeln und dir überlegen an welchem Ort Mitarbeiter diese Dokumente brauchen oder diese Aufzeichnungen ausfüllen, zu welcher Zeit sie das Ganze brauchen, also brauchen sie das immer oder nur zu bestimmten Zeiten und naja, wann ist es tatsächlich notwendig. Ist es ständig notwendig, nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Punkten? Das sind alles, äh, alles Dinge, die solltest du dir überlegen und für jedes Dokument einzeln betrachten. Denn eigentlich sollte jeder Mitarbeiter nur das sehen und das ähm, ja, im Fokus haben, worauf es tatsächlich in diesem Augenblick ankommt und bei den anderen zumindest grob im Blick und im Ohr haben und im Kopf haben, ähm, was gibt es denn da noch sowas für mich relevant sein könnte und wenn ich es nicht greifbar direkt vor mir habe, wo finde ich das denn? Also es gibt zum Beispiel Dokumente, bei denen es absolut notwendig ist, dass ich sie ähm, äh, an Ort und Zeit der Notwendigkeit habe und das sind Sicherheitsdatenblätter oder, wie sagt man, nicht Sicherheitsdatenblätter, sondern... Ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Betriebsanweisungen zu Gefahrstoffen. Genau, so heißt es. Ähm, genau, und da ist einfach klar, zu diesem Gefahrstoff direkt vor Ort, wo ich das Ganze einsetze, muss diese Betriebsanweisung hängen, damit wirklich klar ist, im Bedarfsfall, also im Ernstfall, was ist zu tun, wer muss kontaktiert werden, wo sind die Erste-Hilfe-Einrichtungen, wo ist, es die, wo ist die persönliche Schutzausrüstung. All das muss dort geregelt werden. Ähm, Und zwar im Prinzip zu jeder Zeit, wo es möglich ist, dass ich diese Chemikalie einsetze. Ja, und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass äh, der angemessene Schutz vor Verlust, dem Schutz der Daten und vor Veränderung gegeben sein muss. Auch hier sind keine konkreten Vorgaben gemacht. Es kommt immer auf den Einzelfall darauf an, was genau Angemessener Schutz zum Beispiel vor Verlust bedeutet, also muss es ein Schreibschutz sein, äh, muss es ein Passwort sein. Ähm, Reicht ein Schreibschutz ohne Passwort, weil man sich intern einfach so vertraut und man einfach keine bewusste Manipulation begeht und der Schreibschutz ohne Kennwort quasi nur verhindert, dass man aus Versehen etwas ändert? Ähm, Ja. Datenschutz, also welche personenbezogenen Daten zum Beispiel dürfen nicht sichtbar sein und äh, der Schutz vor Veränderung, egal ob bewusst oder unbewusst, aber das hatten wir gerade im Prinzip schon. Ja, ich möchte noch kurz zusammenfassen, was denn mein neuer Grundsatz ist, also der Grundsatz, den ich persönlich für sinnvoll erachte. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis äh, ganz zum Anfang. So wenige Vorgaben wie nötig sollten im Dokumenten, es sollten in unserem Unternehmen vorliegen. Warum? Jetzt kann man natürlich sagen: ja klar, je mehr geregelt wird, umso weniger können Fehler passieren. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen, Denn zum einen können sich Vorgaben auf unterschiedlichen äh, Dokumenten, unterschiedlichen Dokumenten können sich widersprechen. Zum anderen ja, äh, schränkt man sich selber ein. Also in dem Augenblick, wo ich zu viel regle, und ich mal von dieser Regel abweichen muss, weil es aus unternehmerischer Sicht für einen bestimmten Prozessschritt Sinn macht, umso eher muss ich mich verbiegen. Zum einen könnte es sein, dass ich entweder bewusst von der Vorgabe abweiche, also ich als Unternehmen mir überlege, ja, ich weiche jetzt bewusst von dieser Vorgabe ab. Das könnte aber wiederum bedeuten, dass Mitarbeiter sich daran gewöhnen, dass es okay ist, ab und zu mal vom Prozess abzuweichen. Also schleicht sich da im Prinzip so eine Prozessuntreue eine... Erlaubt die Regelbrechung schleicht sich ein oder andere Seite könnte sein, dass Mitarbeiter von vornherein gerne mal die Prozesse, äh, sagen wir mal, aufweichen und anders handhaben, als es dokumentiert ist, mit bester Absicht häufig, weil Prozesse so einfach besser und leichter am Laufen gehalten werden, Störungen werden beseitigt oder äh, Mitarbeiter können so ihre Kreativität besser entfalten. Deswegen regeln nur das, was notwendig ist und ja, wie kommst du jetzt drauf, was notwendig ist? Da ist eine Frage, wo sind zum Beispiel Fehler passiert? Dann kannst du eine Regelung vorsehen, weil du feststellst, es weiß eben doch nicht jeder, wie er oder sie sich zu verhalten hat. Zum anderen mag es gesetzliche Vorgaben geben, dass es interne Vorgaben gibt, also quasi Richtlinien, die zum Beispiel sich aus einem Gesetz ableiten lassen oder solche Dinge. Also regle so wenig wie nötig. Und da würde ich vorschlagen, fang doch gleich nach Ende dieser Podcast-Folge damit an und überleg dir, wo habt ihr internen Vorgaben, die im Prinzip keinen mehr interessieren oder wo der Prozess von der Vorgabe abweicht, der Prozess im Prinzip Richtiges abbildet, aber die Vorgabe nicht korrekt ist, schmeiß sie raus, wenn du sie nicht irgendwie als Nachweis für irgendwas benötigst. Auf der anderen Seite habe ich, auf der einen Seite habe ich gerade gesagt, möglichst wenig Vorgaben. Auf der anderen Seite aber so viele Aufzeichnungen wie möglich in verwertbarer Form solltest du haben. Was meine ich mit Aufzeichnung? Damit meine ich nicht, dass ihr jeden Pups irgendwie in ein Formular eintragt, sondern mit Aufzeichnungen meine ich vor allem Daten, die elektronisch erhoben werden können. Also was irgendeine Software Sensoren aufzeichnet und, und, und. Ähm, da haben wir in der Mila zum Beispiel eine ganz komfortable Situation, dass viele Sensoren alle 500 Millisekunden Prozessdaten aufzeichnen. Und so haben wir natürlich wunderschön die Möglichkeit, unsere Prozesse zu beobachten. Also, so viele Aufzeichnungen wie möglich in verwertbarer Form und ich unterstreiche doppelt und dreifach das in verwertbarer Form. Also, ihr solltet mit den Daten dann schon entweder jetzt oder später etwas machen wollen. Selbst wenn ihr jetzt mit diesen Daten noch nichts tut, könnt ihr schon mal anfangen zu speichern, um später eine bessere Grundlage zu haben, wenn ihr zum Beispiel ein künstliches Intelligenzprojekt starten wollt. Ja, dritter Grundsatz wäre, vermeide Redundanzen. Was meine ich damit? Ähm, oben, je häufiger ihr irgendwelche Dinge oder je öfter, ja genau, je öfter ihr äh, bestimmte Sachen irgendwo vorgibt und regelt, umso eher kann es dazu kommen, dass Dokumente sich zum Beispiel widersprechen oder ein Dokument wurde aktualisiert und das andere Dokument, das eine ähnliche Vorgabe beinhaltet, wurde nicht aktualisiert und äh, da ist ein super Beispiel, man macht eine Vorgabe in einer Arbeitsanweisung, die gleiche Vorgabe findet sich im Prinzip in einem Formblatt wieder, weil ein Formblatt ja äh, immer auch eine Aufzeichnung und eine Vorgabe beinhaltet, in dem Augenblick, wo nämlich das Formblatt sagt, welches Formularfeld muss ich ausfüllen, ist das ja auch eine Anweisung, in der ich im Prinzip dann was eintrage. Und das, ja, widerspricht sich manchmal. Das Vorgabedokument wurde nicht aktualisiert. Die Mitarbeiter arbeiten nach einem Formular, das aktuell ist. Es fällt im Audit auf und schon hat man eine Abweichung. Also Redundanzen vermeiden heißt, wenn ihr an einer Stelle eine Sache schon dokumentiert habt, braucht ihr es an einer anderen Stelle nicht nochmal zu dokumentieren, möglicherweise. Überlegt euch, was in deinem Unternehmen Sinn macht und an welcher Stelle äh, es Sinn macht. So, das waren meine drei Grundsätze. So wenig wie möglich an Vorgaben dokumentieren, so viele Aufzeichnungen wie möglich in verwertbarer Form haben und als drittes vermeiden von Redundanzen, also an unterschiedlichen Stellen, das Gleiche äh, an Text vorgeben. Vorgaben vorgeben. Und äh, da habe ich noch ein gutes Beispiel von der Milai. Wir haben vor einiger Zeit unsere gesamte ähm, Dokumentation, QM-Dokumentation überarbeitet und äh, das hatte folgenden Grund. Auch wir haben Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen und die oben beschriebenen ähm, OPLs, die One-Point-Lessons und es war im Prinzip ganz am Anfang so, dass auf jedem Dokument oben der Kopf, also dies ist eine Arbeitsanweisung und da stand so ein kleiner Text darunter, der erklärt hat, was eine Arbeitsanweisung ist und und erst darunter kam im Prinzip der Titel des Dokumentes mit dem Zweck des Dokumentes. Also auf jedem, auf jeder Arbeitsanweisung stand, dass es eine Arbeitsanweisung ist und was eine Arbeitsanweisung denn genau für einen Zweck erfüllt. Und erst darunter kam der eigentliche Zweck des exakten Dokumentes, das irgendetwas geregelt hat. Und das haben wir natürlich dann relativ schnell rausgeschmissen. Ähm, ja, weil im Prinzip, äh, Kannst du das äh, global regeln in einer Anweisung zum Beispiel oder in einer Verfahrensbeschreibung, Erstellung und Lenkung von Dokumenten, können sie sagen, ja, was ist denn der Zweck von Arbeitsanweisungen? Dann schreibst du einmal runter und in allen anderen äh, Formblättern zum Beispiel musst du nicht nochmal erklären, was ist ein Formblatt. Ähm, das meine ich mit äh, Vermeidung von Redundanzen. So, das war ein ganz kurzer Rundumschlag zum Thema Arten von Dokumenten und die unterschiedlichen Hierarchiestufen. Merke dir die Pyramide. Also oben so wenig wie möglich regulieren, unten so viel wie möglich aufzeichnen und dokumentieren. So viel wie möglich heißt, was verwertbar ist und sinnvoll für dich ist. Ja, in der Episode 99 gehen wir nochmal auf das Thema ähm, Dokumentation ein. Dort geht es um den richtigen Aufbau und Inhalt von Vorgabedokumenten. Wenn dich das Thema Dokumentation interessiert, freue ich mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Wenn nicht, kann ich dir schon mal versprechen, sei auf jeden Fall in der Episode 100 dabei. Dort gibt's was ganz Besonderes und ich persönlich freue mich da schon sehr drauf. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als dir eine wunderschöne Zeit zu wünschen, eine tolle Woche. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.